0: sur le fashion feedback. Moi, c'est Maëva. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'actu mode accompagné de ma co-animatrice Tatiana qui vient fraîchement de rentrer de vacances. She's back. <rire> Salut Tatiana.
1: Hello, comment ça va Ça va et toi Écoute, ça va. Il fait très chaud. Mmh. J'ai soif. Je me sers un verre d'eau. Voilà.
0: <rire> Tout va bien. Les
1: vacances sont bien passées
0: mmh. oh, oula, oula. <rire> Il, non, s- ça il fait... semblerait que ce ne soit pas trop... Euh... C'était trop court. Oh. Trois semaines, c'est pas mal. Hein. Trois semaines, c'est pas assez. <rire> ok, d'accord. <rire> moi, je suis pas partie, hein. je vais pas me plaindre. Hein. Mais bon, tu as raison. Non, c'est vrai, il y en a qui n'ont euh, pas la chance ah, de pouvoir oui, partir en moi. vacances. Donc, ah, pour oui, ces oui, personnes-là, oui, oui, il faut oui. profiter. C'est ça. So, <rire> la news depuis euh, une à deux semaines. Tu as entendu parler de la sortie du film euh, House of Gucci, dis donc. ouais avec un super casting. franchement euh, ouais. je trouve que ce film qui a été produit par Universal est enfin est. on l'a pas encore visionné on mais encore on l'a pas, pas encore visionné <rire> mais euh, va être vraiment 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 cool ouais. au casting on a qui on a Lady Gaga Jared Leto Al Pacino qu'on a qui d'autres encore C'est déjà <rire> pas mal <rire> On a Salma Hayek Salma qui est pour euh, info la petite info, euh, la femme du président du groupe qui détient la marque Gucci. Donc c'est voilà. un très oh. joli clin d'œil. Euh, c'est, c'est plutôt pas mal hein, de faire un film euh, par une marque qui est détenue par son mari. Bon, c'est cool, hein, je pense que mm-hmm. le casting a été plutôt rapide, non
1: Oui, mais clairement. <rire> Sans faire euh, la mauvaise langue. Et euh... puis, il euh, y a Adam Driver aussi, mm-hmm. qu'on aime beaucoup. Euh, que beaucoup ont découvert grâce à... C'est quoi déjà le film de... Comment il s'appelle C'est pas Black Lance man. Euh, J'arrive jamais à prononcer ce film. Le mec qui euh... jouait... Enfin, euh, qui, qui allait dans le... Ouais c'est, ouais. Ça, Black Lan... ouais, c'est ça. Black Lance Black Lance Man. Ouais, ouais. man. Black et Lance il joue man. dans le film aussi. Ouais, ouais. D'accord. De Spike Lee. Et euh... C'est plutôt cool. Un bon
0: casting sympa. Ouais, c'est un très très Pour bon une histoire casting. très intéressante. Mm-hmm. Euh, que j'ai découvert aussi en faisant des recherches sur le film. Parce et il que... y a Camille
1: Cottin aussi. Ah oui, au j'ai, vu, j'ai
0: vu euh, oui. sur la page Instagram de la de, du film. On avait vu effectivement il y a Camille Cottin. C'est plutôt pas mal hein, comme ascension. Ah non mais elle faire des de blagues façon, et passer enfin passer de des blagues au ouais, de passer de connasse <rire> <cinéma>. à Gucci.
1: <rire> <rire> mais euh... c'est plutôt pas mal pour elle hein, franchement. Ah mais c'est de toute cool. façon Camille Cottin
0: euh, c'est. Je... Tu sais, tu sais ce que je pense qu'elle aurait pu faire aussi, Camille Cotin euh, Tu sais, la Mademoiselle Agnès, qui fait des petites vidéos YouTube euh, et qui s'habille euh, avec les looks de chaque maison en disant, voilà, je suis la femme Hermès, je suis la femme Gucci, je ne sais pas si tu as vu. Mmh. Si vous avez l'occasion d'aller voir ça sur YouTube, euh, en fait, euh, c'est une femme euh, qui joue un peu euh, le rôle de la femme que serait... Euh, chaque maison. Donc en gros, à euh, chaque épisode, on va la voir en femme Hermès, en femme, en femme, je sais pas, Rochasse, en femme Gucci. L'épisode avec la femme Gucci est plutôt sympa. Donc je vous invite à aller regarder. Donc c'est plutôt pas mal hein, comme c'est ouais, ouais, Sympa. Et, ouais, et puis c'est... on connaissait pas l'histoire de la maison Gucci parce que c'est pas c'est pas, un... c'est pas des petites révélations hein, euh, qu'on apprend euh, autour de cette famille, cette famille mémorable dans l'univers de la mode et dans le monde. Donc pour commencer, alors on va un peu vous replacer le contexte, la marque Gucci a été créée en 1921 à Florence par monsieur Guccio Gucci, et à la base en fait les articles créés par ce monsieur étaient destinés au monde équestre, donc voilà tout ce qui est équitation, les bottes, le casque, voilà, tout cet univers là en fait c'était l'univers dédié à la maison, enfin que la maison Gucci a mis en avant, et ensuite qui s'est tourné voilà, vers quelque chose de plus mode, mais tout en gardant cette identité équestre qui est plutôt pas mal. Et il y a aussi une autre maison de luxe qui est dans cet univers-là, c'est la maison Hermès, Hermès, du coup, en France, qu'on connaît
1: plus euh, par rapport à cet univers-là. Donc euh, voilà pour la petite histoire. C'est vrai que dès le départ, de toute façon, il a ciblé. Il a voulu cibler une élite qui a les moyens de s'offrir du luxe. Très bien, donc hein, il a ciblé vrai. le milieu équestre.
0: Parce que ce n'est pas tout le monde qui, peut... enfin, qui fait de l'équitation. Parce que déjà, rien que pour pouvoir euh, prétendre charge, à cette mais... activité... <rire> <rire> ça coûte cher. C'est ça. <rire> pour prétendre à cette activité-là, voilà, ce n'est pas donné. Et on sait tout de suite euh, quelle cible on vise. Donc euh, c'est plutôt clever, hein, c'est un peu intelligent un peu, de se tourner vers ça. Euh, ah oui, pour pouvoir un... vendre des produits. Euh, Comme l'a fait euh,
1: Vuitton à l'époque, euh, Hermès... Euh... C'est et, plutôt et Gucci, intéressant hein, par la suite.
0: C'est ça. Et euh, lorsque M. Guccio Gucci est décédé euh, en 1953, c'est son fils qui reprend la tête de la maison avec sa femme. Et euh, voilà, ils sont en couple plutôt, euh, plutôt intéressant, qui naviguent dans cette élite-là et qui font grandir la maison. Et euh, la femme, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle a un pouvoir, genre... Euh, <rire> un pouvoir, on ne peut pas dire... Euh,
1: Total Total,
0: omnipotent, mais voilà, elle, elle elle règne sur la maison Gucci, elle accompagne son mari. Et euh, ce qu'on découvre dans les films et que vous pouvez découvrir aussi si vous faites des recherches à Gucci, c'est que euh, donc ils ont eu leur vie ensemble à deux, euh, ils ont eu des enfants et euh, le Monsieur Gucci, le fils Gucci fils, euh, décide du coup de quitter sa femme. Gucci fils. Gucci fils. Il quitte sa femme et euh, il se met avec une autre compagne et euh, Madame Gucci donc du coup est un peu stressée. Elle se dit qu'elle euh, va perdre ses avantages euh, et tout ce qui est lié à l'univers Gucci. Donc, elle décide de faire tuer son mari <rire> par un tueur à gage en 1995. Et euh, M. Gucci, euh, fils, et euh, Maurizio Gucci, donc, du nom, est assassiné devant euh, ses bureaux <rire> euh, ça, en Italie. Ça
1: fait tragiquement penser à l'histoire de, de Gianni c'est Versace. Hein. Ouais.
0: C'est, 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 c'est intéressant. intéressant. C'est pas intéressant, mais c'est... Il y a un parallèle comme un ça un parallèle lié à l'univers de la, fin, du, du la violence, voilà, du luxe italien, de la mode, de la violence un peu, du meurtre, une famille un peu voilà, spéciale où il y a des luttes un peu du pouvoir au sein de la famille. Donc, euh, le film euh, tourne autour de ça, de ce, de de ce, drame, de ce, de ce ouais. drame-là. Et euh, ce qui est aussi intéressant, c'est euh, de voir en fait, euh, que la plupart des acteurs bah, sont, sont italiens aussi, hein. oui. franchement, Lady Gaga italienne. Euh, bah, Al Pacino on reste dans cet univers un peu euh, mafioso, donc c'est quelque chose qui plane un peu hein, autour euh, de, de, de ce mythe Gucci et de tout ce qui fait un peu euh, comment dire l'image de cette euh, marque et aussi voilà donc forcément aussi du luxe chic, quelque chose de très élégant et euh, donc voilà on a hâte de voir le film, on a hâte de voir comment euh, Ridley, 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 Ridley Scott, Ridley Scott qui est le réalisateur a, euh, comment il a euh, mis en place euh, les choses pour pouvoir nous raconter l'histoire de cette fameuse euh, maison et pour aussi pour la petite info apparemment Raid, Ridley Scott hein, voulait euh... <rire> n'importe quoi c'est Ridley hein. Ridley, Ridley Scott, ok hein. bon excusez-moi j'ai voulu faire l'américain bah, je sais
1: pas comment tu dis i en, en anglais Ridley? C'est Ridley Ridley ouais c'est ça oh sorry okay. <rire> <rire> c'est ça et
0: apparemment ça fait 20 ans que ce réalisateur souhaite réaliser un film sur l'histoire de la maison Gucci qui est juste euh, hyper euh, voilà, euh, palpitante on va dire parce que voilà, tout ce qui est un peu euh, ouais, meurtre, euh, voilà euh, luxe, euh, univers bourgeois qui est un peu euh, assassin donc je pense qu'il s'est dit depuis un petit moment qu'il y avait de quoi faire, pouvoir faire une, une intrigue, quelque chose d'intéressant et il a eu l'opportunité de le faire maintenant donc euh, cool, c'est plutôt sympa et on a hâte de voir ce que ça va donner. quoi
1: bah, C'est vrai que là où c'est marrant, c'est que moi, j'aurais pas nécessairement attendu euh, ce type de réalisateur euh, sur euh, ce type de biopic. Pourquoi On reste quand même sur une maison de luxe, couture, la mode. Mm-hmm. et euh, Alors que lui, il est plutôt connu euh, pour des films assez sombres, euh, voire euh, un petit peu plus dans la science-fiction avec Prometheus, Alien. Euh, alors, il y a eu Gladiator, oui. Mais tu vois, on est toujours sur des choses assez... Euh, sombre D'accord. et mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a toujours un parallèle avec l'histoire aussi enfin pas toujours mais certains pour certains de ses films après là je pense plus plus à Gladiator mm-hmm. mais en tout cas ouais j'attends je, je suis étonnée que je suis que ça vienne de lui mais du coup c'est c'est ça va être intéressant mais est-ce voir.
0: que c'était pas intéressant pour lui aussi de d'amener cet univers là vers quelque chose d'un peu sombre
1: tu ah vois. Bah, de toute façon il a un œil de fou donc je sais au niveau de l'image déjà Je pense que toute la direction image, toutes les équipes sont incroyables. Donc, ça va déjà, euh, visuellement, être assez dingue. De toute façon, on on l'a vu aussi avec la bande-annonce. Après, après, le seul
0: truc que je je maintiens, euh, des réserves, des fois, on a des bandes annonces clinquante, c'est attirante, vrai. attrayante tu, tous les termes que vous voulez pour pouvoir les définir mm-hmm. et quand on arrive dans le film, il euh, n'y a pas de contenu c'est éclaté c'est, <rire> c'est, <bon>. c'est éclaté <rire> au sol donc euh, voilà, mm. j'espère qu'il ne nous a pas voulu enfin euh, qu'il nous a pas mis de la poudre aux yeux euh, pour qu'on soit sur quelque chose de plutôt euh, euh, pas bancal, mais voilà de, d'un peu nul quoi, j'espère pas après, voilà, ça a l'air beaucoup, ça a l'air pas mal. On va voir, on verra. Le ce que casting c'est... est sympa. Il y a ce quand même deux donner.
1: Français au casting. Mm-hmm. Ça va être marrant. Camille Cotin et Mehdi, je ne sais plus c'est quoi son nom de famille, qui, est dans... qui était dans Joséphine et qui était dans, dans Joséphine Sarambondi aussi. Et dans le... la... la dernière série sur TF1, euh... Euh... De... Comment, euh... Demain nous appartient, c'est ça je Non, pas. non, je non. Euh... Pas. Une série qui a, fait, euh... qui a fait un tabac, là. Euh... Si vous, avez, euh... si vous l'avez en tête, euh, <rire> Médine Nettico Je vais vous dire tout de suite. Euh, euh, il s'appelle Mehdi Bou. D'accord. Euh, et il était dans la série euh, HPI, voilà, D'accord. sur TF1, D'accord. qui euh, a fait un carton. Et c'est marrant parce que, mine de rien, ce n'est pas un très grand acteur, ce mec. Mm-hmm. C'est, ça reste un, un, un comédien français, un petit peu du grand public. D'accord. Euh, très, euh, très téléfilm français, mm-hmm. qui d'un coup se retrouve dans une super production américaine on lui a c'est laissé sa chance. Comme Camille Cotin, donc ouais, ça, j'ai, j'ai hâte aussi de voir ce que lui, il va donner. Mmh, mmh. On va voir, on, met, ouais. on aura de, de belles surprises, euh, je mmh. pense. On est des critiques de films, <rire>
0: alors <rire> que... <rire> Revenons sur la mode, même. Voilà, c'est ça, recentrons <rire> le débat. Donc non, c'est plutôt cool d'avoir euh, un film sur l'histoire de cette maison qui est euh, si fascinant pour le public, parce que Gucci, c'est... C'est une image forte hein, dans le monde, que ce soit dans le monde du luxe et euh, dans le monde tout court euh, de différents univers, euh, que ce soit euh, musicaux. Voilà. Je trouve que les gens ont une certaine fascination pour cet univers et euh, c'est intéressant de voir qu'il y a eu, euh, on va dire, euh, des créateurs qui ont fait, enfin très peu, mais voilà, il y en a deux importants qui ont un peu marqué l'histoire de la maison et qui sont, Tati euh,
1: Tom Ford et Alessandro euh... On si ne sais pas si on dit Michel. Je pense qu'on dit Michele, ouais. c'est en italien. Donc mmh. ouais. Alessandro Michele et, et Tom Ford. Mmh, mmh, ouais, qui clairement. sont
0: arrivés euh, à des moments où la maison voulait euh, avoir
1: euh, une Opéra, vision... changement. Voilà, euh... changer
0: et avoir une vision euh, plutôt... Euh avoir son son aspect quelque chose de très identitaire aussi voilà
1: clairement il y avait euh, une volonté l'arrivée de l'arrivée de Tom Ford il y avait une volonté de la maison de, de d'asseoir une, une identité forte dans le paysage dans l'industrie du luxe mm-hmm. euh, et de la mode parce que mine de rien c'était au moment où il y avait des Yoji Yamamoto Mais c'est quelle année euh, Tom Ford Tom c'est, Ford c'est 97 80... 17 95 fin 90 90, euh, je, crois début que c'est 2000. Quatre, je crois que c'est en 97 du coup, qu'il a dû, qu'il, que, que Tom Ford est arrivé euh, au sein de la maison Gucci en tant que directeur artistique. Euh, peut-être qu'il y a une petite erreur, hein, euh, s'il y en a une, pardonnez-moi. Euh, et il euh, et y a eu... Euh, mais avant ça, avant, avant ça il y avait quand même un travail intéressant qui était fait avec... Euh, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle... C'était une femme qui était à la direction artistique. Mm-hmm. Où, y avait, où des, les campagnes étaient déjà faites avec Mario Testino. D'accord. Mario Testino qui est la Qui est un photographe de mode connu et reconnu dans l'industrie. Mm-hmm. Euh, et euh, ce qui est marrant, c'est qu'à l'arrivée de Tom Ford, il a quand même toujours gardé Mario Testino pour l'image, même s'il y a tout, tout un travail qui a été refait et défait. C'est pour pouvoir garder une certaine cohérence esthétique, non Tu penses Je ne sais pas, parce qu'ils ont complètement changé l'image.
0: Peut-être que c'était non. un défi aussi pour Mario Testino de, de pouvoir. Je pense que c'est parce qu'il était ami
1: aussi, les deux. D'accord. Ouais. Ouais, je ça pense. aide. Hein. <rire> ouais, ouais, je, je pense, parce que mine de rien, il a aussi euh, pris. Euh, au niveau de l'image, Tom Ford, à son arrivée, il a aussi travaillé avec Karine Rothfield, mm-hmm. qui à ce moment-là était la, enfin la rédac-chef pardon, du Vogue Mais France. Mm-hmm. Euh, et euh, oui, il y a eu tout un, tout un, tout un travail euh, qui a été fait autour de l'image pour euh, revenir aux essentiels de Gucci, à savoir euh, des vêtements euh, forts, euh, sensuel et luxueux euh, alors, euh, euh, pas enfin disons les termes ce qui faisait
0: euh, oui ce non, as as fait,
1: c'est, c'est du porno chic oui, comme le alors, ce qui est défini oui bon, il bon, a il a il a dire, comment j'accentue le terme pour dire de porno. <rire> il a il a créé concrètement ils ont créé le porno chic euh, avec euh, avec Mario Testino et Karine même si elle est venue par la suite même sur des campagnes très sur, osées. Sur des campagnes très, très osées. On se rappelle de, notamment du, d'une campagne où on voit un homme euh, au pied d'une femme euh, qui, elle, a les bras écartés, euh, plaqués euh, sur le mur. Et euh, il lui baisse sa culotte. Et on voit que euh, les poils de son pubis euh, montrent... Euh, un son, jet, un de ça faisait, jet de ça Gucci. Faisait,
0: ça faisait mauvais goût, mais c'est, mais c'était, c'était, c'est c'était, assumé. Ça à
1: l'époque, t'imagines, ça, c'était en 2003 c'était faire. un truc de fou. Bah, enfin, à l'époque, c'est quelque chose qui n'avait jamais été vu. Et il y a eu ce truc de bah, qu'est-ce qui fait vendre finalement bah, C'est le sexe. Et bah OK, bah, on va utiliser le sexe dans la mode
0: mais sur, je demande si aux États-Unis les campagnes elles, étaient, euh, si elles ont bien été euh, mises en avant parce que je sais que États-Unis pour Ils montrer sont très incins un ouais. un dans une campagne publicitaire ou quelque chose c'est très compliqué hein. donc euh, ouais. bon ça a dû faire euh, ça a dû être euh, ça a dû faire polémique mais en même temps c'est, ça a fait parler et c'est ce que la marque voulait aussi bah, en choisissant euh, ce positionnement pour pouvoir euh, faire ses campagnes quoi mmh.
1: après euh, cla- euh, ce ce qui a d'intéressant c'est que finalement euh, le t- Tom Ford a marqué l'histoire avec euh, les changements opérés chez Gucci, mais en même temps il est parti de chez Gucci avec le direct, l'ancien directeur général, parce qu'il y avait un problème au niveau des ventes. La, mais le, le groupe euh, c'est paradoxal, n'était pas... Bon. Ouais. Ben... Ça, c'est, c'est, l'image était forte,
0: elle a tranché pour pouvoir vraiment marquer et dire, bon... Euh, nous c'est ce qu'on fait, on se positionne sur ça comme c'est ce qui plaît, comme c'est ce qui fait vendre mais ça n'a pas vendu <rire> bah, ça a vendu Je...
1: mais pas assez pour pas à la, hau- la hauteur de ce, qui, de ce qu'ils avaient estimé parce que de toute façon des groupes comme ça c'est, on n'attend pas une croissance de 3%, on attend une croissance minimum de 23%. Mmh. Donc si la croissance, elle n'est pas telle à la fin de l'année, ce n'est pas intéressant pour mmh. eux. Est-ce parce que qu'on est au-delà de la rentabilité. Hein, Est-ce que, que c'était réaliste
0: en même temps Parce qu'en vrai, euh, que ce soit les vêtements, on sait très bien que, par exemple, pour la maison Gucci, ce qui permet aussi à la maison de garder un cap, ben, c'est les accessoires euh, la voilà, ceinture euh, ben, les sacs, la maro, les shoes mais c'est pas euh, le vêtement en tant que tel, quoi. c'est très rare c'est une, une ouais. partie de la... Enfin, c'est genre, euh, je vais pas dire 3% mais c'est très peu de personnes qui vont sur les prêt-à-porter donc miser ça miser tout ça sur ça pour en fin de compte euh, ne rien avoir c'était pas forcément un bon calcul mais un bon calcul en termes de populaire oui c'est ça c'est est intéressant.
1: parce que c'est là mine de rien qu'il y a eu aussi euh, euh, ben, plein de collaborations avec euh, différents artistes de la scène urbaine mm-hmm. euh, et que du coup il y a eu aussi une assise dans le monde musical mm-hmm. et euh, parce que il y avait ce, ce côté euh, Kling, qu'on euh, connaît au hip-hop. Donc mm. voilà, donc, euh, donc ça, ça parlait aux, aux, aux artistes de la scène urbaine de l'époque. Euh, euh, et Lil, encore aujourd'hui. Au Kim, euh, tout ah, ça. C'est bah, ouais,
0: euh, des chanteuses qui sont sur des créneaux vraiment sexués. Alors, ah, mais... On est totalement dans ça. Donc le, il arrive, bah, forcément, tu réponds à, un be- pas un besoin, mais à une identité visuelle de certaines personnes.
1: Et ben bah, allons-y franco, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que par la suite, il y a beaucoup de maisons qui ont vu que ça marchait, donc ils ont un petit peu suivi, mm-hmm. notamment des Versace, des Vuitton avec Marc Jacob, etc., où ils se sont dit, attends, euh, là, ils sont en train de toucher euh, un, un, un public un petit peu plus large et populaire, mais nous aussi. Il mais Jenny
0: Versace était quand même un peu sur cette vibe-là, hein, oui. dès le départ.
1: Oui, oui mais mm. sa sœur, elle a d'autant plus euh, ah, poussé et accentué.
0: Non, c'est intéressant, c'est intéressant de voir comment une maison qui a cette image, voilà, enfin bah, sulfureuse, on va dire, avec Tom Ford, comment a réussi encore aujourd'hui avec ce nouvel, ce nouveau positionnement de Alessandro Michele, à perdurer quoi, parce que Gucci, euh, c'est l'ima- l'image d'un signe, de signe extérieur de richesse fort. Donc voilà, porte du Gucci, ah oui. c'est qu'on a de l'argent, c'est qu'on est, voilà, c'est on assume arrive. quelque chose de, de, de visible. En fait, on assume un luxe visible qui est chic, mais qui on n'a pas honte, en fait, quand on ouais, dit Gucci. Ouais. Donc, c'est une image que, que l'on a de, de, de luxe et d'argent assumé, tu vois. C'est Parce ça. que des fois, comme en France, l'argent est assez tabou, quand on en a, voilà, c'est très subtil. Et avec Gucci c'est, et cette vision de Tom Ford, on vient sur ce truc, j'ai de l'argent, je l'assume et je le, je le montre, en fait. Mmh. Voilà, donc, c'est... Mais
1: c'est là, de toute façon, la différence entre les maisons de couture françaises et les maisons de couture italiennes. Italienne, c'est qu'en Italie, il euh, y a ce... ce... Je ne dirais pas ce besoin de revendiquer, mais en fait, on assume, la, on assume sa réussite, on la montre, mm-hmm. et on la montre par... Ben, des signes extérieurs de richesse, voilà, mm-hmm. des, que des, sont les vêtements, des les beaux accessoires. Beaux vêtements, beaux sacs à main, c'est des belles ça. chaussures. Alors qu'en France, c'est vrai que quand tu prends les, les, les maisons emblématiques, donc Dior, Vuitton, Chanel, on est sur des choses beaucoup plus... Soft, Soft et sobre. Pareil, hein. Hermès, pareil. Hermès, c'est très, très cher. cher. C'est très en termes cher, mais de... très
0: sobre. Voilà, il le... n'y des... des... a, de... a pas d'extravagance Il de... n'y a pas de soi. paillettes. Non.
1: Les paillettes, elles sont arrivées très récemment, euh, finalement, avec euh, le travail des Slimane au sein de... de Saint-Laurent, par exemple. Mmh. Tu vois mmh, mmh, mmh. Je vois ce que tu veux dire. Donc... Euh... Donc voilà, et après... Euh, pour, en venir au film, pour en venir au film, je
0: suis contente qu'il y ait une production euh, cinématographique qui l'ait fait que ce ne soit pas Netflix qui l'ait fait
1: Ouais, ou un Prime Vidéo. <rire> voilà,
0: ouais, parce que je sais qu'avec euh, avec ce qui se passe actuellement avec le Covid, bah, on, est toutes, on est tous et toutes sur ces plateformes-là, mais euh, des fois, en termes de réalisation, je trouve que les productions des fois de Netflix, des fois, ça, ça laisse à désirer. Et quelque chose comme ça... Le projet est vraiment cool et mmh. il, est, il est fort. Euh, je sais pas si Netflix aurait eu aurait fait quelque je chose lit, de fort. Si Après, c'est vrai que Versace, la série qu'ils ont fait, elle est vraiment top, mais euh, voilà, on a cho- ils ont choisi Malton, de se positionner. Non, c'est
1: vraiment bien hein. et c'est ouais, très bien. C'est, hein.
0: c'est pas mal, c'est pas mal. Mais je sais pas pour Gucci, je, je, je pense qu'un film c'est très bien, c'est très bien pour pouvoir euh, aller aux profondeurs. Et je pense que l'engagement du réalisateur qui voulait faire ce film depuis 20 ans, enfin. Euh, quand tu as envie de faire quelque chose depuis aussi longtemps, tu y mets toute ton âme, ton corps, ton esprit. Alors que Netflix, si avait... enfin, je pense que si ça avait été Netflix, ça été c'était le produit. Délicat, ouais. voilà, ça aurait été, ah voilà, c'est quelque chose de tendance, on le fait, mais on ne pousse pas euh, la chose. Euh, bon, j'exagère, hein, peut-être, hein, vous me... pour ceux qui sont. Euh... À fond Netflix, vous allez me contredire, peut-être il n'y a pas de problème. Je pense mais que ça euh, dépend je du sais
1: réalisateur. Pas. Si c'est un très gros réalisateur, tu vois par exemple euh, Netflix euh, qui a produit le dernier film de Scorsese, le film il dure euh, je crois euh, 2h30 euh, ou plus, je ne sais plus, mais il est très long euh, et on est sur une super production, mm-hmm. tu vois, et, et où ils ont laissé carte blanche au, au réel. Est-ce que ça aurait euh, été le cas
0: pour un film de mode c'est ça aussi que je veux ça c'est ça qui me qui me on euh, parle de pose Gucci donc oui
1: et puis euh, on est sur euh, tout un angle finalement qui va peut-être pas complètement aborder la mode mais plus euh, ben, l'aspect un...
0: psychologique de la famille euh, c'est pas ça
1: ouais plus euh, la recherche du pouvoir je dirais mmh, tu mmh. vois parce que on va être autour des premières années de la maison mmh. euh, avec l'ascension de Gucci au Gucci euh, la, la, euh... la suite
0: avec son fils et, et euh, voilà. sa femme. Moi, franchement, c'est... tout ce que je. Enfin, j'aimerais bien dans le film qu'on parle vraiment aussi de créer, tu vois. Que ouais. les gens puissent voir vraiment euh, comment sont pensées les choses. C'est ce que j'aime et c'est ce que j'ai aimé un peu dans Alston, même si c'était assez. Bon, c'était pas non plus que ça. Ouais, c'était mais pas c'était présent. pas très présent. Mais je trouve que dans le domaine de la mode, tout ce qui est production cinématographique ou euh, tout ce qui est au niveau des séries, on n'est pas sur euh, l'aspect créatif on est plus sur l'aspect psychologique des euh, des DA. Donc, euh, leur excentricité, le fait qu'ils soient dans leur tour d'ivoire et qu'on puisse rien leur dire, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. C'est très euh, sur la psyché un peu de, de, de la personne qui crée Mmh. plutôt que sur la création et les comment euh, tout ce processus est mis en œuvre donc moi j'espère
1: que qu'on aura quand même de, de ça dans le film je Après, pense en euh, petite touche hein, parce que tu sais les gens ils n'aiment euh, pas forcément euh, ça ils... le grand public <rire> il va voir euh, un film donc un film L'idée d'aller au cinéma ou de se poser devant sa film sur... c'est quelque chose d'attrayant, de cool et d'intéressant. Mm. Je ne sais pas si le grand public il va aller rechercher euh, comment, on la, comment comment, ça fonctionne. comment, comment on marche la confection. Mm. Alors oui, montrer dans les grandes lignes comment ça fonctionne, un studio de création et, et comment est-ce, que, est-ce qu'un créateur crée finalement mm-hmm. tout le processus de création, il est intéressant mais il tiendra
0: pas sur, un, sur le sur, euh, long d'un film ouais. effectivement tu, ouais, c'est, tu euh, regardes
1: ouais. les, les, les deux films qui ont été faits sur euh, Yves Saint Laurent finalement le processus de création, tu le vois quasiment pas. Non, non, c'est lui de la oui, personne. Il est très tourné sur l'homme. Mm, mm, Donc mm. là, je pense que ça va être tourné sur l'humain. Mm,
0: mm, mm. Et je pense que le public aime aussi tout ce qui est un peu tragédie familiale, meurtre, voilà, et quelque chose de... Toute, toute cette intrigue-là, c'est ce qui plaît aussi aux gens. Ouais. Quoi.
1: Si tu veux regarder euh, des processus de création, ben tu, tu vas sur YouTube et tu tapes Loïc Prigent. Et puis voilà, tu vois... Oui, mais il faudrait quand même Je trouve et... que c'est
0: bien de l'associer, de le faire de manière prononcée, et de l'amener. En fait, c'est ça aussi le défi du réalisateur. Comment tu peux faire euh, en sorte que ça, ce ne soit pas barbant tu vois comment tu peux pousser le tout tu vois. Donc euh, j'aimerais bien qu'il y ait tout ça mélangé, qu'on puisse avoir cet aspect-là et l'aspect psychologique. Oui, tu
1: l'auras peut-être, je pense que tu l'auras parce qu'il y a un moment donné où forcément il y a eu une collection qui a été marquante et qui a fait que la maison Gucci, a, a, voilà, et ben ils vont euh, un petit peu axer sur cette collection-là, sur montrer le, les, les petites mains qui mmh. savent faire et tout. Et tout. Mmh, mmh, Mais ça mmh. va être euh,
0: ça va une être... petite touche. Mmh, Sinon, effectivement. Euh,
1: même toi et moi, en vrai, on va regarder ça, ça va être long. Tu vois? <rire> On veut voir le drama. On veut on veut, on veut le drame pourquoi
0: a tu... enfin pourquoi on sait pourquoi elle a tué son son son, son, son mari mais c'est fort quand même hein, d'aller jusqu'à ce enfin jusqu'à l'acte quand même de commettre le meurtre ah, non, non. et on apprend aussi qu'elle euh, que euh, <rire> elle a eu une remise de peine parce que du coup elle a, elle était en prison, il y a eu des preuves qui ont été qui ont émergé euh, dont du coup le paiement euh, d'un du tueur à gages et euh, en 2011, non, quand elle est en prison, elle a pris toute sa garde-robe de créateur là-bas. Donc, je sais pas c'est quel genre de prison elle était. Ah <rire>
1: c'est mais sympa. Base, pas les prisons européennes, de toute façon, tu peux
0: partir avec tes propres vêtements en c'est, prison. Oui, mais si tu de l'argent, je pense qu'elle devait être dans un truc spécifique. Quoi, peut-être, hein. Enfin, bref. Peut-être. Je... Donc, elle est partie en prison avec toute sa garde-robe. Et puis, en 2011, on lui a, elle a eu une remise de peine. Et elle a refusé, en fait, de sortir parce qu'elle ne voulait pas travailler. Les conditions pour qu'elle sorte, c'était, il me semble, qu'elle, qu'elle a un emploi et qu'elle, remontre, qu'elle monte, en fait, sa, elle montre pardon, sa réinsertion dans la société par un, par un emploi comme tout le monde. Euh, Madame Gucci a refusé parce qu'elle a considéré que, n'ayant pas travaillé toute sa vie, elle ne voit pas pourquoi, aujourd'hui, elle, euh, travailler. elle travaillerait. Donc, elle est restée en prison. Attends, on te dit, sortir, toi tu restes. Enfin bref. D'accord. Elle sort. C'est que, c'est que la présente ne devait pas être si difficile. Ça ne devait donc... pas être compliqué, je pense. Elle est restée jusqu'en 2016. Pardon, et euh, au moment où elle décide de... Enfin, où elle décide. Où elle sort. Euh, voilà. Elle prend son petit train train euh, Voilà. Elle reprend sa vie telle qu'elle. Et euh, elle émet le souhait de revenir au sein du groupe Gucci. Mais c'est compliqué. Parce que le groupe, forcément, n'est plus le même... Qui était celui euh, qui détenait Gucci quand elle était à l'époque euh, dans la maison. Donc bah déjà, je ne sais même pas les... si elle va revenir.
1: Tu penses qu'un jour elle va revenir bah Déjà là où c'est compliqué, c'est qu'à l'époque, euh, Gucci, c'était en partie quand même détenu par des membres de la famille. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Euh, le groupe a changé, le groupe a grossi. À l'époque, c'était le groupe PPR, donc c'était Printemps Pinot et La Redoute. Euh... Le, pre- c'est le premier groupe qui a détenu Gucci Non. Si, si. C'était Invest Group, c'était un groupe non, de non, j'ai pas, non, non, je veux dire ah, je par, Kering. Ah, Kering, oui, c'était le TPPR. Et, euh, et déjà, le groupe à l'époque n'était, était beaucoup plus, plus petit, plus jeune. Aujourd'hui, euh, on parle d'une méga industrie, d'un des piliers de l'industrie du luxe, euh, le groupe Kering, donc concrètement. Je ne avec... sais pas s'il
0: prendrait le risque euh, en termes d'image de se réassocier. Ça peut être fort, hein. ça, ça peut être, être fort, vraiment fort de mais, se réassocier. Mais se à...
1: réassocier à une personne qui a fait tuer le président, le, le président <rire> non du mais coup, faut être... Euh... faut être timbré, il faut vraiment le vouloir. Je... Ouais, ce serait quand même très très étrange. Après, peut-être qu'elle a des choses aussi intéressante à apporter à la maison mais Après, elle les est sortie dit... en 2016 on en 2021 ouais. ça ne s'est toujours pas fait oui effectivement Donc c'est euh... ils ne veulent, veulent pas je c'est je qu'ils ne sont pas plus intéressés que ça ils ne sont pas plus intéressés que ça je pense qu'elle peut continuer à. je pense qu'elle peut revendre les vêtements de luxe qu'elle a et puis voilà
0: bon, je pense qu'elle a assez d'argent hein. pour avoir été aussi longtemps à la tête de la maison elle a dû engranger un, un bon petit pactole et vivre sa vie tranquillement vu qu'elle n'a pas voulu sortir de prison pour pouvoir euh, être sûr de ne pas,
1: de, pas travailler. de ne pas
0: travailler. Quelle vie hein, tu quand même, refuser C'est Bon, un truc de fou. C'est un truc de malade. <rire> et donc hein, la maison euh, sous Tom Ford était très intéressante aussi et euh, plus récemment avec euh, l'arrivée de Alessandro Michele, on est sur un univers romantico-baroque avec des, des touches de 70s ce que tu disais tout trouées, à l'heure voilà. franchement, tu, tu m'as dit je te pique la je phrase, te pique ta je pique ta phrase la... elle est géniale <rire> <rire> ouais,
1: oui, c'est, ça, hein, c'est un style romantico-baroque euh, euh, kitsch complètement assumé avec, euh, avec des silhouettes marquées 70s euh, et un peu parfois 60 mais quand même très axé 70s euh, qu'on adore et qui fonctionne tellement bien qu'il bah, est là depuis, bah, depuis 2015. 2015 à la tête de la maison 2015, à tête de la maison. Mais par contre, comme
0: tu le disais tout à l'heure, ça fait... Enfin, depuis 2002, hein, Alessandro Michele travaille au ouais, sein de la maison de, Gucci ouais. depuis 2002, quand même. Depuis Donc, 2002. c'est n'est pas euh, il a, quelqu'un a... qui est
1: sorti du sol. Ah euh... oui, oui, clairement. Il a, été, euh, il a monté les échelons au sein de la maison. Il a été styliste. Il a été directeur de création avant de finir directeur artistique. Euh, voilà. Donc, il a même travaillé quand Tom, avec Tom Ford quand Tom Ford était là. Euh, et, et, avant, et avant, toutes les personnes... Euh, qui, qui ont précédé Tom, Tom Ford, pardon. Donc, ouais, non, non, c'est, c'est vraiment quelqu'un qui a grandi avec l'énergie, l'essence Gucci, donc qui, le, qui, qui connaît la maison euh, parfaitement. Et je pense que c'est pour ça qu'il fait un, qui fait un aussi bon travail au sein de la maison. Il mm-hmm. y a un truc aussi, mine de rien, euh, quand tu regardes... Enfin, Gucci, à la base, ça reste la maroquinerie, l'access. Euh, et, euh, et donc... Euh, il, dans, il, est, il est dans le détail. Il est bien. dans il est, Voilà, parce que c'est vrai que quand tu regardes un, un show Gucci aujourd'hui, il y a énormément de travail qui est fait autour de l'accessoire, et de la maroquinerie et des chaussures. Que
0: ce soit au niveau de la ferme, des fermetures, de, 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 des, des morses par exemple bien visibles, que ce soit au niveau des couleurs, des imprimés, c'est...
1: Oh ouais, non, mais clairement... Le euh, travail qui est c'est, prononcé. C'est, c'est, mais même, tu vois, genre, le bijou. Le bijou bijou. bijou chez Gucci, il a a une importance parce qu'il va finir un look. Il va parfois être, euh, par exemple, dans toute... La plupart de ces collections, comme je t'ai dit, tu as beaucoup de, de, de coupes 70s qui ressortent. Et euh, du coup, tu vas tout le temps retrouver, euh, euh, au niveau des chemises, des cols pelle tarte. Et à chaque fois... Qu'est-ce que c'est finish, un col pelle Un col, col pelle la tarte. Alors, ça va être difficile de, d'expliquer avec des mots. Donc, allez sur Google et tapez col pelle tarte. Euh, mais non, c'est... Euh, c'est bah, vous voyez le col des chemises, bah, c'est un col de chemise... Euh, accentuée accentuée euh, avec euh, des pointes de colle euh, très, euh, pointues. très pointues et très longues. Qui, font, euh, qui rappellent du, du coup, bah, justement euh, les pelles à tarte pour couper un gâteau. Euh, donc voilà, donc, euh, ces cols pelles à tarte, à chaque fois, au, tu vas toujours retrouver un bijou qui va orner ces cols-là. Mm-hmm. Il y aura toujours des finitions au niveau des cols, toujours des finitions au niveau... Euh, il y aura systématiquement aussi des... Euh, comment on appelle ça déjà Des, euh, des, des boutons de manchette travaillés... Euh, Toujours beaucoup d'ornements autour de, du, du cou d'une femme, tu auras beaucoup beaucoup de, de breloques, beaucoup de, 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 de colliers de perles, de superpositions de, super de colliers, de, mm-hmm. de perles, de diamants, etc. Parce que il y a toujours cet univers baroque qui est assumé et qui est posé. Et du coup, tu as l'association du 70's... Du, du baroque et le romantisme il eh vient comment Il vient au niveau des matières où tu vas toujours être dans quelque chose d'assez flou il y aura toujours beaucoup de broderie euh, de... Oui, au niveau des couleurs même oui, 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 complètement. Alors les couleurs, de toute façon, il a tout, il a lui... toute la palette. Euh, ah bah lui, de toute tout façon, regarde arrive. comment il s'habille. <rire> ouais. Lui, avec ses costumes roses, fuchsia, et ah ses bah... longs cheveux à l'italienne. Ah euh... bah clairement, lui, toi, t'as une Christina Cordula qui te dit, ma chérie, c'est pas plus de trois couleurs dans un style. Lui, il y en a cinq sur lui. Hein. <rire> Donc lui, Christina Cordula, il l'envoie clairement se faire, euh, pff, voilà, euh, juste avec sa façon <rire> de s'habiller. Et puis même les shows, hein. Les ah bah shows allez. sont
0: toujours très euh, mmh. euh, fantastiques. Moi, celui qui m'avait marqué, c'était euh, le show euh, automne-hiver 2018-2019 très avec euh, des têtes coupées euh, ouais, ouais. au niveau de la main. En fait, ça au départ, c'est... j'ai trouvé ça très glauque. C'est
1: et génial. puis après,
0: en même temps, j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est... Il est très... c'est... Ça, ça joue aussi dans tout son imaginaire, tu vois, ah, de, oui. d'avoir des shows si marquants. Même des shows dans les... Il y a eu un show... Euh... Ils étaient dans un hôpital psychiatrique, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. C'était flippant,
1: mais en même temps attrayant. C'est très bizarre comme sensation euh, avec ce mec. En mmh. fait, je... déjà, c'est un hyper créatif, dans le sens où, à chaque fois, je pense que c'est l'un des rares directeurs artistiques... Euh... D'une maison de luxe qui prend toujours du plaisir dans ce qu'il fait mmh. et qui ne vit c'est pas rare, une espèce dit. de pression. Ouais, c'est rare parce que mmh. la plupart vivent une grosse pression et, et, euh, et sont en manque de créativité au bout d'un moment, alors que lui, à chaque fois, dans toutes ses collections, je m'ennuie, je m'ennuie très rarement. Mmh. Par, euh, par contre,
0: il y a une tonne de looks. Genre, le premier show qu'il a fait, c'était genre. C'était combien 95. Oh, c'était interminable. Je t- regardais, c'était beau, hein, mais à un moment donné. Ouf, après, bah, ceci s'explique aussi parce ça, que euh, Alessandro Michelet a décidé, euh, a décide, a décidé de, de, créer, de briser la frontière, on va dire, euh, homme-femme dans ses créations. Donc, c'est ça. forcément, au niveau du show, euh, on voit autant d'hommes que de femmes qui portent des pièces androgynes, comme tu as expliqué tout à l'heure.
1: Donc, voilà, ceci explique cela. Il y a aussi ça. Et puis, d'ailleurs, c'est marrant parce que, par exemple, tu vois, il y en a beaucoup qui, qui saluent le fait que Jacques Mus euh, maintenant, fasse euh, à chaque fois des shows... Euh, euh, unisex, euh, c'est-à-dire, il euh, y a aussi bien la collection homme que femme qui défilent en même temps, alors qu'en fait, là, le premier à l'avoir fait, ben, finalement, c'était Alessandro Michele, tu vois. Ouais. Donc, euh, Jacquemus n'est pas du tout novateur, il est novateur peut-être dans la Fashion Week française, mais point, euh, pas dans l'industrie de la mode en général. Et franchement, c'est vrai que les choses sont longues, mais... Ils sont, a, en même temps assez, ils sont en même temps hyper ils Il y a de la matière. Parce que, mine de rien, on vend du vêtement. Mm-hmm. Donc, le vêtement, il est fait pour être porté, pour vivre, etc. Moi, quand je vois des shows où il y a 24 looks, bah, c'est assez peu, finalement. Mm-hmm. Tu vois ce qui va être en boutique. Et c'est vrai que quand vous allez dans la... Enfin, je ne sais pas si vous êtes déjà entré dans une boutique Gucci, mais allez-y juste pour le plaisir, en fait. Parce qu'il y a aussi un côté presque, presque musée. Hein, parce que, franchement, le travail euh, des... Euh, des... Euh, comment on appelle ça c'est Des visual des... merchandising. Des... Voilà, merci. visual
0: merchandising, ce sont les personnes qui euh, organisent euh, l'esthétique extérieure des boutiques. Donc, quand vous arrivez dans une boutique, même dans le prêt-à-porter normal au hein, bout des grandes enseignes, le, le, la manière dont c'est disposé, c'est, on appelle ça du visual merch. On travaille sur l'image euh, et les images extérieures de la boutique de, d'une boutique de vêtements.
1: Bah donc voilà, donc la boutique moi je pense à la boutique Gucci qui est euh, du côté de Madeleine à Paris. Mm-hmm. Euh, dans la rue euh, c'est tu sais quand tu es à Concorde et que tu montes la rue tout droit et tu as Madeleine en je sais plus que, c'est quoi le nom de cette rue mais donc tu as une boutique Gucci et celle-ci je la trouve particulièrement incroyable parce que vraiment j'ai l'impression d'être à Disney. Mais tu, mais tu sais que même les corners
0: qu'on retrouve en grand magasin Gucci sont juste très, très beaux. Très quiche au niveau du
1: visuel, mais en même temps, c'est très beau. Oui, ouais, bah mais c'est tout l'univers d'Alessandro Michele, de toute façon. Et ça, je trouve que c'est... Je trouve ça, finalement, euh, intéressant que le gars, il ait réussi à asseoir une identité. Je ne sais même pas comment il a comment il a fait de quoi comment il est parti il... Pour pouvoir imposer ça ben en fait non L'amener plus... C'est, c'est plus je me dis passer derrière un Tom Ford.
0: vrai, ouais, avait... Tom Ford il hein, euh, bon, y en a qui c'est... sont pas fans. Il y en a qui n'aiment mais... pas du tout enfin moi ouais. je, je sais que par exemple chez Yves Saint Laurent euh, voilà, c'était pas trop euh, c'était pas le, le, le meilleur euh, DA. Voilà, il est, il est mmh. bon dans ce qu'il fait mais voilà, je le mettrai pas dans ma liste euh, des top euh, 3 euh, meilleurs DA du monde. Quoi. Voilà. passer après un Tom Ford c'est pas il a voilà.
1: non mais passer après le travail qu'a fait
0: oui mais ouais mais Tra... passer après le travail euh, visuel d'image qu'il ouais. a fait c'est plus pour dans toi c'était là. plus euh, ouais. compliqué mais c'est pour ça que ce qu'il en a fait aujourd'hui avec cette image forte romantique au baroque et qu'on voit avec beaucoup de couleurs comme tu disais kitsch mais qui en même temps lui permet d'être identifiable, parce que c'est ça aussi qui est intéressant dans une
1: maison, c'est de pouvoir se dire ouais. ça je sais que c'est du Gucci, ça je sais que c'est l'univers de telle marque, tu vois, c'est ça qui est si intéressant parce que c'est vrai que là les dernières campagnes Gucci moi je les trouve incroyables, la campagne euh, dans un style science-fiction qu'il a fait, où il y avait euh, vraiment euh, cet univers euh, c'était un mix entre euh, entre, euh, les, entre les films euh, euh, comment ça s'appelle déjà euh, V là Ben À l'époque, tu sais, la La série série V. La série V, euh, avec euh, euh, Star Wars, euh, non, avec Star Trek, pardon, et et, euh, et oui, et puis tout, tout, tout le kitsch de la science-fiction des années 80, quoi. tu vois, le carton-pâte, il enfin, les... y a un espèce de dinosaure fait en carton-pâte, il mmh. y a un espèce de, 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 de monstre tout en plume. Enfin, tout il y va en... franco. Ah ouais, non, mais c'est, 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 franchement, c'est génial. C'est l'un de mes créateurs préférés. Il et, 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 y a un terme qui, qui a été euh, défini
0: pour pouvoir. Il euh, y a minimaliste et lui il est maximaliste. Mais c'est génial. <rire> J'ai bien aimé comme moi. Donc c'est en gros, on y va franco, on y, on, on y va, on n'a pas peur.
1: Mais ouais, mais au moins, t'es, 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 franchement, c'est assumé. Être aujourd'hui, min, aller à un défilé. Quand tu vas à un show. C'est une expérience. C'est, un, c'est une expérience, c'est, c'est une expérience pas, visuelle. C'est ça. C'est pas juste tu t'assieds t'as pour voir des beaux vêtements. Non, non, ça c'était non, avant. Non, non, non. Maintenant, tu vas avoir un show. Lui, quand tu vas voir un show Gucci, tu vas réellement t'en prendre plein les yeux. Mmh, mmh. Alors qu'aujourd'hui, tu t'en prendras... Enfin, pre- je veux dire, quand tu vas voir un show, par exemple Isabelle Maran... Oui, mais c'est pas c'est le même, même univers, c'est minime, bah, tu vois, oui, c'est deux... mais c'est pour ça que je te dis, on est dans autre chose et on a, on a besoin de ce genre de créateur dans l'industrie. Et tu T'as besoin toujours
0: un peu rêver, kiffer... Euh... C'est ça qui fait la mode. Gucci. Alessandro Michele et cette vision de ce qu'on attend de la mode, tu penses, dans notre inconscient, ça on veut on veut on en veut pla- on en veut euh, on veut on en veut plein les yeux quoi on ouais. en veut plein les yeux c'est ça on veut rêver, et, et ouais. il nous il nous donne
1: euh, <rire> il nous donne
0: ce qu'on le ce que l'on ce que l'on attend ouais on, clairement on,
1: on... enfin en tout cas, ce que, ce que j'attends Ce que moi. tu perçois, oui. Ce que, ce que j'attends moi de la mode. En, parlant, en autres... parlant
0: d'attente, d'ailleurs, euh, on a la famille Gucci, pour revenir au film, qui mmh. n'est... Euh, des retours qu'on a pu lire, qui n'est pas du tout contente <rire> du rendu euh, du film, et euh, qui explique que euh, le réalisateur a, fait pr- a manqué de, de respect concernant leur vie privée. En même temps elle a tué quelqu'un <rire> donc en vrai euh, je vois pas comment on peut euh, ne pas euh, comment on peut faire plus discret sur leur vie bah, quoi. C'est, 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 c'est un événement, publi- un événement c'est ça, public c'est un, évén- un acte bah, public qui a été ça, posé c'est des personnages publics eux-mêmes donc voilà. euh... tu peux pas non plus demander de l'anonymat <rire> sur quelque chose euh, qui, euh, sur les actes, un acte que t'as posé qui n'est pas un acte euh, qu'on fait euh, dans enfin, les gens tuent aussi dans l'anonymat c'est horrible hein. mais voilà c'est, c'est pas cohérent je trouve et lui en vouloir et de dire qu'il a été, euh, qu'ils sont juste déçus et euh, dégoûtés du film et euh, le, ils le prennent vraiment mal euh, parce que c'est trop réaliste et euh, c'est trop intrusif dans leur vie apparemment on va oh, pas attendre qui de... meurent pour faire un film sur eux hein. <rire> Donc, voilà, hein. peut-être c'était ça l'objectif
1: ça c'est quand même qu'ils oh, voulaient <rire> c'est, <bon. rire> c'est vrai à partir du moment t'as un personnage public euh, qui a un drame qui s'est passé dans En fait, c'est ça, s'il n'y avait pas eu ce drame et que ça avait été juste un un film biopic sur la jeunesse du grand fondateur de Gucci, ils auraient été hyper, hyper fiers. Mais là, parce qu'en même temps, on va parler de tous on les, dans tous les, les bières, problèmes dans les qu'il y a eu. Ouais. Parce que même là, tu vois, on n'est pas, rentré... pas rentré dans les détails, mais il y avait quand même les, les trois frères qui, après, ont, ont repris la maison. Oui. Dont, après, il y a le petit-fils d'un tel qui a fait tout pour virer son oncle. Il enfin, y a plein de choses qui se sont passées, mais ça, on va vous le laisser euh, le découvrir, découvrir dans en, le film. Euh, voilà. Euh, parce que sinon, finalement, si on vous raconte toute l'histoire, ben, quel intérêt d'aller voir le film derrière euh, Mais tu vois, c'est, c'est toutes ces choses-là que tu trouves enfin
0: pour toi ça sert de de de, de jouer les fake
1: ouais je pense que c'est, c'est ça qu'ils veulent pas ils veulent pas que ça ça ressort ils veulent pas réveiller peut-être certaines blessures douleurs, qui sont encore euh, des plaies ouvertes voilà cas. c'est ça mmh. mais c'est, c'est c'est comme ça et c'est et en même temps c'est ce qui a fait que qu'ils ont la vie qu'ils ont aujourd'hui mmh. et que et puis voilà l'héritage Gucci c'est ce qu'il faut retenir mmh, mmh, mmh. qu'est-ce que la maison est aujourd'hui qu'est-ce qu'elle est devenue quelle marque elle a dans l'industrie c'est, c'est, c'est ça qu'il faut il faut rester sur ça et dans la perception du public hein, parce que dans la perception
0: euh, du public. même euh, si on regarde bien l'univers du hip-hop, euh, Gucci, euh, c'est quelque chose de très fort hein, ah ouais. parce qu'on le retrouve dans beaucoup de paroles de, de chanteurs. Que ce soit... Même il y a un chanteur qui s'appelle carrément Gucci Men, ouais. <rire> c'est pour le dire. <à tout rire> le mec s'est appelé Gucci Men. Mm. Euh, que ce soit à travers la musique des Migos, euh, de Rick Ross, il y a plein de rappeurs qui prononcent ce terme Gucci pour pouvoir euh, mettre en avant euh, leur, euh, le fait qu'ils appartiennent à cette classe maintenant, qu'ils sont riches. Que... Et puis Gucci c'est, comme tu disais, une maison italienne et on a tout euh, ce truc un peu euh, mafioso, tu vois c'est... je pense que les gens ouais. cultivent un peu ce côté euh, italien euh, euh, ouais, mafioso, euh, le meurtre, la violence euh, la richesse en même temps ce
1: petit combo là euh, ces ouais, c'est pour qui, ça que ça plaît bien aussi à l'industrie hip
0: c'est sûr c'est sûr. Donc, ouais, je. Et puis même ni américain, même français. Euh, on a Nino qui, a, pareil, a fait un titre où il s'appelait carrément Je, m'appelle, je m'habille en Gucci. Ou... Bref, voilà. Ah ouais. Donc, tu vois, c'est quelque chose qui est quand même assez ancré dans, dans l'univers de la, de la, du, de, du hip-hop. Mmh. Mais euh, en 2019, bah, je pense que l'univers du hip-hop n'était pas très, très content euh, après euh, le pull. <rire> Black blackface euh, euh... fait par Gucci et, et tout le monde il voilà, y a beaucoup de chanteurs qui ont demandé à ce qu'on boycotte euh, totalement la marque parce que pour eux euh, le pull qu'ils avaient fait c'était un pull euh, col roulé qui s'arrêtait au niveau de, du haut de la bouche entre l'extrémité de la bouche et du nez et euh, le pull était noir et il a, y avait des lèvres euh, rouges mmh. donc du coup euh, c'est euh, assez parlant hein, mmh. euh, en termes de représentation euh, raciste ou raciale et donc voilà, tout le monde voulait... Tout le monde parlait de boycotter la marque Gucci. Après, en 2021, je pense pas qu'il y a eu ce boycott-là. Ça a fait polémique un moment et les gens continuent à porter C'est des choses. C'est toujours comme
1: ça. Hein. Il y a toujours un... Enfin, les gens, ils vont toujours s'insurger... Sur le coup, tu une... Ouais, une semaine maximum. quand mm-hmm. on passe à autre chose. Ouais. Comme n'importe quelle polémique, n'importe quelle polémique passe. Et... Enfin, je veux dire, euh, regarde à l'époque... Euh... Enfin... Il y a aussi
0: Prada qui avait fait un petit bonhomme en porte-clés, pareil, qui qu'ils sont dû retirer aussi, tout noir avec des lèvres roses.
1: Des fois, euh... je me dis, les créés, il n'y a personne pour leur dire... Euh... <rire> les gars, en fait, ça, vous êtes sûr qu'on le lance ou pas <rire> bah Ça, de toute façon, je ce, sais sera, pas. ce sera le sujet d'une émission aussi. C'est le fait que, 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 que une, quand tu regardes les studios de création, bah, finalement, il y a très oui. peu de personnes racisées. Euh, et quand les mecs euh, mettent, euh, font une collection où ils vont... Euh, euh, s'inspirer de certaines cultures euh, qui sont parfois des cultures afro ben au lieu d'aller se renseigner auprès de ces, euh, ces communautés. auprès de ces communautés, ils font ça de leur côté avec ce qu'eux, ils ont perçu et retenu et ce qu'ils ont envie de mettre en avant de ce qu'ils ont vu. Mm-hmm. Euh, non, après mais du là, coup, il n'y a c'est aucun un y a travail aucun... de fond. Ah, ben c'est oui. un
0: travail qui est compliqué, que ce soit. Euh... Euh, au, te- au sein des maisons. Après, tu as beaucoup de maisons qui ont par exemple des, euh, des diversity managers, des, des, des managers dédiés au recrutement au niveau de la diversité, mais je trouve ça quand même compliqué. Oui, mais ça, tu en as
1: t'en aux États-Unis au, et euh, j'allais dire au, au UK, enfin, en Angleterre. Tu en as en France pour le groupe mais, Kering. ouais mais c'est, mais c'est vrai qu'il y a un manque il y a un manque et clairement il est évident après là pour pour finir au niveau de la maison Gucci là le dernier événement en date qui qui a bousculé la planète mode bah, c'est l'association de de Gucci et Balenciaga euh, Personne
0: s'y attendait. Personne ils n'ont fait aucune, fin, aucune communication autour de ça. Ils ont juste balancé leur collab. Et pour info, euh, Balenciaga et Gucci font partie du même groupe qui est le groupe Kering. Mm. Donc, ils sont euh, dans le même bastion. Mais c'est la première fois euh, que deux maisons de luxe... De géants du de luxe. De géants du luxe collaborent pour pouvoir... Euh, enfin c'est pas vraiment une collection c'est quelques pièces oui, oui. et la collection a été enfin, ce, cette collection Fall Winter euh, 2021 si je dis pas de bêtises a été créée pour pouvoir euh, pour, pour les 100 ans de la maison les 100 ans de la maison Gucci donc c'était un clin d'œil intéressant de faire venir euh, Demna Vassalia euh, voilà. qui
1: est le directeur artistique de la maison Balenciaga. Voilà,
0: euh, <rire> voilà, travailler avec lui en collaboration pour pouvoir. Parce cette...
1: parce que c'est ça, Alessandro, il adore, il adore le travail de Demna, de, de Demna et, et et pour lui c'était une évidence de collaborer avec lui. Il euh, n'y a pas eu d'ego les... quoi. Mmh. C'est ouais. vraiment j'aime ton travail. C'est j'aime ton chose. travail et il y a des silhouettes qui, qu'il ne faut même pas remanier. Donc on les prend telles quelles. On change juste euh, la, la matière et on, on met Gucci et Balenciaga dessus, quoi. c'est tout.
0: <rire> on placarde en placard. En go-
1: placard, Gucci et Balenciaga et on avance. Quoi. Et, et c'est, c'est, ça, ça fonctionne. Hein. Et c'est des pièces fortes, hein, quand même. Hein. C'est des pièces fortes, ça fonctionne. Euh, après, tu vois, pareil, c'est tellement luxueux. J'ai vu très peu de personnes capables de s'offrir cette collection. Mais tu sais, non, par contre, tu sais que
0: les. Il les, y, y a eu un manteau que j'ai vu, que j'ai vu beaucoup, un outwear que j'ai vu euh, sur les réseaux sociaux, qui a été en rupture de stock. Ah bah.
1: Après, à mon avis, ils ont, fait, ils ont dû faire une collection, genre, ils ont fait... Euh... Pièces
0: limitées. Oui, ils ont fait des... C'est ça, je ne crois pas que tout le monde peut s'offrir les bottes Gucci Balan Saga euh, pailletées, argentées, qui doivent coûter peut-être euh, 3 000 à 4 000 euros. Ouais, je pense c'est... plus, hein, même. Tu penses, Parce que 3 000 ouais. 000 à 4 000 euros, il faudrait qu'on accessible, entre oui, guillemets. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, là, Entre guillemets, pièces... entre guillemets. <rire> Pas pour tout le monde. Hein. Oui, pas pour tout Mais, le bah, monde. Mais c'est, c'est des... C'est fort, c'est fort comme action et euh, on aimerait en voir plus souvent hein, ce genre de collab. Moi, franchement, j'aimerais bien que ah ouais? des géants de luxe Non,
1: ce serait Ah, cool. bah alors vas-y, quoi comme maison euh, Je dirais pas Dior et Louis
0: Vuitton. Ouais Ce serait mal. un truc de ouf. Ah, italienne Ouais, totalement différent. Fendi difficulté. et Prada, ce serait. Mais en un maison française, ouf. je vois en pas Dior et Louis Vuitton, non. quoi. C'est, c'est, c'est non, serait, ce serait, ça ce aucun serait plat, quoi. Écoutez, n'hésitez pas, vous, chers auditeurs, à nous mettre des idées de fusion de maisons de luxe qui pourraient être plutôt cool en commentaire sur l'Instagram du Fashion Feedback. On vous fait de gros bisous et on vous dit à très vite sur le Fashion Feedback. Ciao!